0: David Cardio ist der heutige Gast des Podcast-Interviews, er selber ist Fully Qualified Pro der PGA of Germany und bereits seit seiner Kindheit, in der er mit fünf Kindern insgesamt aufgewachsen ist, ist er ein absoluter Fan des Golfsports. Heute arbeitet David in einem dänischen Familienunternehmen, das speziell für diesen Sound bekannt ist. Und wenn du jetzt noch nicht erkannt hast, woher dieses Geräusch kommt und für welches Unternehmen David dann arbeitet, dann wird sich dieses Rätsel im Verlauf des heutigen Podcast-Interviews lösen. Wir sprechen über Möglichkeiten, wie du Golf digitalisieren kannst, online gegen weitere Freunde aus dem Golf antreten kannst und du es tatsächlich auch schaffen kannst, als Golfanlage dein Angebot auch im Winter aufrecht zu erhalten. Des Weiteren werfen wir einen spannenden Blick in die Richtung Augmented Reality, Virtual Reality und KI. Und nun viel Spaß mit dem Podcast-Interview. Jobs im Golf-Business. Der Podcast von der Golfbranche für die Golfbranche. Es erwarten dich spannende Interviews und Business Insights. Alle in der Sendung genannten Infos findest du im Anschluss in den Show Notes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute begrüßen wir David Cardiou. David, herzlich willkommen, grüße dich. Wie geht es
1: dir? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank, Mirko. Ja,
0: schön, dass du da bist. Schön, dass du diesem Interview zugestimmt hast. Und für jeden, der dich jetzt noch nicht kennt, jeder, der deinen Namen noch nicht gelesen gehört oder dich persönlich kennengelernt hat, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, danke. Mein, äh, mein Name ist David Cardiou, ich bin 30 Jahre alt, ich wohne in Hamburg. Und bin in der Vertriebsleitung bei einer Firma, die heißt Trackman. Und das mache ich jetzt Ganze schon äh, sechs Jahre lang. Vorher bin ich äh, als Golflehrer unterwegs gewesen und habe auch eine fully qualified PGA Professional Ausbildung. Und ja, Sehr
0: schön, danke für, die, für deine Vorstellung. Das mit dem Golf Pro ist natürlich auch eine sehr interessante Sache bei einer Firma wie Trackman. Bevor wir darauf aber weiter eingehen, kommen wir erst noch einmal zu unserer 60 Sekunden Challenge. 60 Sekunden Challenge, was heißt das eigentlich? Du kriegst gleich ein Wort von mir und darfst innerhalb von 60 Sekunden dazu einmal das sagen, was dir einfällt. Und dein Wort lautet Technologie und die Zeit läuft jetzt.
1: Technologie, okay. Mein, äh, darüber würde ich ganz gerne sprechen im Sinne von Golf, Golftechnologie. Genau das machen wir ja. Und in der Technologie im Moment, Golf ist noch ein, ein sehr untechnologischer Sport, wenn man so will. Es werden relativ wenige Daten erhoben und genau das machen wir. Wir erheben Daten Lauf, im Laufe des Spiels, im Laufe des Trainings. Der Driving Range in einer Indoor-Anlage, ja, das mache ich eigentlich den ganzen Tag, also ich bin eigentlich nur mit Technologie umgeben, von daher ist es ein super Stichwort.
0: Sehr schön. Damit sind wir auch in der Hälfte der Zeit geblieben. Ich glaube, so kurz war es tatsächlich noch nie. Umso besser ist es, dass der Inhalt auch umso knackiger war. Technologie gibt es im Golfbereich gar nicht mal so stark. Ich fand es schon sehr interessant, als ich jetzt vor knapp einem Jahr gehört habe, dass es die ersten Schuhe in der Entwicklung gibt. Die Sohlen haben, die tatsächlich dein gesamtes Golfspiel messen. Wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Ist heute aber auch nicht das Thema, denn heute bist du das Thema und dein Berufsfeld. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr über deinen bisherigen Karriereweg.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin jetzt 30 Jahre alt, spiele mein Leben lang schon selber Golf und äh, wollte auch schon immer tatsächlich äh, Profi werden. Also habe ich im Grunde genommen meine Schule erst zu Ende gemacht, so wie es sich natürlich gehört. Und nach der Schule, nach dem Abitur bin ich dann in die Golflehrerausbildung reingegangen, habe versucht, so ein bisschen parallel zu spielen und, und nebenher natürlich auch den, den Golflehrerjob zu lernen. Das Ganze geht ja zweieinhalb bis drei Jahre. Und nachdem ich das dann ausge oder ausgebildet worden bin, bin ich dann äh, zwei, drei Jahre noch als Golflehrer tätig gewesen, bevor ich dann eben insgesamt zu der, zu der Firma Trackman gegangen Damit habe ich aber dann meinen Golflehrer-Job an den Nagel gehängt und ja, habe dann im Vertrieb mehr oder weniger angefangen, hatte dann ein Produkt, das ich äh, ja direkt verkaufen konnte. Vorher als Golflehrer ist man ja irgendwo auch immer selber das Produkt und ja, das verkaufe ich jetzt an genau diese zum Großteil. Also die Golflehrer sind ein, ein großer Teil unserer Kunden, natürlich auch Golfclubs, viele Amateure. Und ja, bin total happy da, wo ich bin und freue mich auch schon da, wo es in, in Zukunft noch mehr hingeht.
0: Sehr cool, das klingt auf jeden Fall spannend und ich glaube, du bist einer der Ersten, die mir tatsächlich sagen, dass der... Golfsport auch wirklich schon sehr lange Teil ihres Lebens ist. Aber da nochmal nachgefragt, wie ist denn eigentlich dazu gekommen? Also ist Golf tatsächlich seit Kindheitstagen an dein Traum gewesen? Und was war dafür ausschlaggebend?
1: Meine Eltern. Also meine Eltern spielen schon echt lange Golf auch. Meine Mama ist äh, mittlerweile 63 und hat äh, Handicap 4. Also die spielt wirklich sehr, sehr gutes Golf, auch immer noch mit dem Alter. Und mein Papa auch echt äh, leidenschaftlicher Golfer und wurde ganz früh als Kind natürlich von meinem Papa gecoacht, bin dann in die verschiedenen Kaderstrukturen reingerutscht, damals noch in den Hessenkader und habe mich da dann ein bisschen an eben weitergearbeitet. Ich wurde sogar auch mal Hessenmeister darauf bin ich immer ganz stolz mit 16. Und äh, ja, wollte schon immer, auch schon in der Schule, habe ich mir gedacht, ich werde auf jeden Fall irgendwas mit Golfen machen, natürlich als Traum, irgendwo in der Weltspitze mitzuspielen. Dass das aber natürlich nicht leicht ist, ist mir dann auch echt schnell bewusst geworden. Also ich habe dann neben dem Golflehrerdasein eben ein paar Turniere mitgespielt und war auch ganz ganz ordentlich, aber das ist dann natürlich relativ schwierig, einen, einen eigentlichen Job des Golflehrerdaseins zu kombinieren mit dem Spielen. Und Golflehrerdasein hat mir echt richtig viel Spaß gemacht, auch und das Spielen dann irgendwann äh, etwas weniger, sagen wir es mal so. Und ja, so habe ich mir gedacht, so konnte ich genau das, was ich schon immer machen wollte im Golfbereich so kombinieren, so dass ich Golf und meine Leidenschaft dementsprechend dann kombinieren kann.
0: Ich finde das ja tatsächlich super spannend, weil wie gesagt, diese Geschichte in der Art höre ich so nicht besonders häufig, gerade auch wenn du halt schon in Kindheitstagen an Golf gespielt hast. Und ich weiß ja, wie das bei Kindern so ist. Kinder sind nicht unbedingt immer ganz nett und die meisten spielen Fußball, und Sp spielen Basketball, einige vielleicht auch Volleyball. Und dann kommst du und sagst, ich spiele Golf. Wie ist denn das in dein Umfeld angenommen worden?
1: Nicht ganz so einfach, da hast du schon recht. Ähm, natürlich die ganzen Wochenenden gehen drauf, Samstag, Sonntag immer Turniere, normalerweise Freitag noch irgendwie eine Proberunde. Also alles, was so im Alter von 16 bis 21 in Richtung Party machen ging, ging halt bei mir auf dem Golfplatz. Also das war natürlich schwierig, das zu kombinieren. Da habe ich mich relativ wenig beeindrucken lassen vorhin. Ich habe dann halt versucht, andere Tage dafür zu finden, vielleicht im Winter ein bisschen mehr Zeit mit den Freunden zu verbringen. Und ja, in der Familie war es auch mal nicht ganz leicht, kann ich mal so sagen, weil ich bin der Einzige von, von fünf Kindern, die, der, der tatsächlich Golf spielt. Die anderen haben alle kein Golf gespielt. Trotzdem war aber beim Abendessen immer das Golfen Golf und so das, das, das Hauptthema. Und ja, das habe ich dann also dementsprechend dann die volle Aufmerksamkeit eben auf mich gehabt, weil die Eltern natürlich auch gerne über Golf geredet haben. Und,
0: ja. Ich bin jetzt gerade auch wieder ein bisschen beeindruckt, weil du gesagt hast, fünf Kinder. Äh, sind das alles deine direkten Geschwister?
1: Nein, meine Eltern haben Kinder aufgenommen. Also ich habe einen, einen Leib, äh, leiblichen Bruder und meine Eltern haben äh, zeitweise immer Pflegekinder aufgenommen. Und das äh, ja, hatten wir also im Schnitt immer so drei zu Hause. Also waren wir insgesamt dann doch fünf. Aber der, der Unterschied zur, zur Pflege und Adoption ist, dass ja die Kinder auch regelmäßig kommen und gehen. Und so war das dann bei uns auch.
0: Klingt auf jeden Fall nach Full House. Lass uns hier aber gleich mal weitergehen, weil du hast uns schon gesagt, dein aktueller Arbeitgeber ist Trackman und für alle, die Trackman vielleicht noch nicht ganz so genau kennen oder das auch noch nie gehört haben, was ist denn eigentlich ein Trackman und was kann der so?
1: Ja, also ein Trackman selbst, also die, die Firma Trackman sitzt in Dänemark, ist ein, ein in Kopenhagen basiertes dänisches Familienunternehmen. Das gibt es jetzt seit 2003 und wir Tracken Sportbälle ist eigentlich die kurze Formulierung. Und das machen wir hauptsächlich im Golfen und im Baseball. Wir machen auch Fußball, Football, bisschen Tennis. Also auch noch andere Sportarten den her. Aber Golf ist so unser Hauptthema. Und da bin ich eben im, im ja, europäischen Bereich so der, der Ansprechpartner, was den Trackman betrifft. Und der eigentliche Trackman dann ist ein etwa Laptop-großer, äh, ein Laptop-großes Messsystem. Das ist orange, also jeder, der die Farbe orange auf dem Golfplatz schon mal gesehen hat, das ist in der Regel wahrscheinlich auch ein Trackman gewesen und wir messen eben den Ball von der Schlagposition, also den ruhenden Ball bis hin zur Landung und da geben wir relativ viele Daten auch, die dazugehören, also Abflugwinkel, Geschwindigkeit, Spin, Smash-Faktor, also so ein paar Werte, die noch dazugehören, geben wir dann dem Spieler zur Verfügung, zur Verbesserung seiner Technik und seiner Werte und das verkaufen wir, wie gesagt, an Golflehrer, die das dann im Unterricht einsetzen. Wir verkaufen es aber eben auch an viele Amateure, die das zu Hause einsetzen oder an Golfclubs als Mitgliederservice das ist so das, das Wesentliche von dem. Okay,
0: das heißt für mich jemand, also der einen Trackman selber noch nie benutzt hat, obwohl ich auf den Messen auch immer daneben stehe und ähm, tatsächlich aber noch nie da zu dem Schläger gegriffen habe. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Also mein Golfpro steht neben mir, ich schlag ab und das Gerät sagt, du hast jetzt im Winkel von 43 anstatt 42 Grad abgeschlagen, ändere das mal um einen Grad und dann bin ich ein Profi oder wie genau geht
1: das? Ja, das wäre äh, zu schön und zu leicht, wenn es genauso gehen würde, aber zunächst mal muss ich äh, muss ich natürlich sagen, du bist herzlich eingeladen, mal selber dagegen zu schlagen beim nächsten Mal, wenn wir uns dann sehen. Aber die, die von der Praxis her funktioniert das so, du stellst den Trackman in etwa zweieinhalb Meter hinter dem Ball auf und er muss so von der Sicht her den Ball verfolgen können. Und dann schlägst du und direkt nach dem Schlag bekommst du eben Feedback über was genau ist jetzt gerade passiert. Und es kommt halt immer drauf an, woran du gerade trainierst. Also zum Beispiel, wenn du den Ball weiter schlagen möchtest, wäre ein Faktor, an dem man trainieren könnte, die sogenannte Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und die Schlägerkopfgeschwindigkeit, wenn du halt kein Feedback bekommst, ob sie jetzt bei diesem Schlag schneller oder langsamer war, ist halt Fortschritt relativ schwierig, wenn du gar nicht weißt, ob hier irgendwas besser ist oder nicht. Also du kriegst direkt nach jedem Schlag, bekommst du dieses Geräusch und dann hast du eben dieses Feedback zu ja, der war jetzt 110 Meilen und der vorherige war vielleicht 105 und dementsprechend fliegt der Ball jetzt 10 oder 15 Meter weiter. Und das ist natürlich nicht nur immer auf die Geschwindigkeit bezogen, sondern eben auch der Grund, warum der Ball nach links fliegt oder der Grund, warum der Ball nach rechts fliegt. Und da brauchen wir auch nochmal den, den Golftrainer noch immer mit dazu, weil der gibt dir dann halt eine individuelle Lösung zur Verbesserung jeweiliger Werte. So kann man sich das dann eben auf dem Golfplatz vorstellen. Also du schlägst ganz normal vom Rasen, wir machen keine Aufkleber auf den Ball, wir machen auch keine Aufkleber auf den Schläger, jeder benutzt sein eigenes Equipment und wir machen dann dementsprechend alle Messungen, die dafür notwendig sind. Und daraus, in, aus diesen Daten und aus diesen Messungen, kann man dann in der Tat auch eine Indoor-Golf-Simulation herstellen. Das bedeutet, äh, im Grunde genommen ist, ist es alles so, dass wir den Ball theoretisch nur ein paar wenige Meter tatsächlich weit messen müssen und der Rest ist dann eine mathematische Grundlage, um zu sagen, wie weit würde denn der Ball fliegen. Also wir können sehr gut hochrechnen und in einem Raum, wo zum Beispiel eine Leinwand oder ein Netz steht, da kannst du auch eben dagegen schlagen und da können wir den, nachdem der Ball im Netz quasi eingeschlagen ist, sagen, okay, so, so weit würde er weiter fliegen. Und diese Daten können wir dann benutzen, damit du irgendwelche berühmten Golfplätze der Welt auch irgendwie spielen kannst, Pebble Beach, St. Andrews und das, was dazugehört. Und dann kannst du eben virtuell diese wunderbaren Golfplätze auch von zu Hause aus spielen.
0: Gut, das habe ich tatsächlich schon mehrfach gesehen und kann damit tatsächlich etwas anfangen. Jetzt bin ich jemand, der Dinge nicht gerne nur im Kleinen sieht, sondern auch versucht, diese sehr groß zu dimensionieren. Finde ich Trackmans denn nur zum Beispiel bei einem Golfpro, der auf der Range einen kleinen Raum hat, wo der drin steht? Oder lässt sich mit so einem Trackman auch tatsächlich groß dimensionieren und daraus ein ganzes ja, Business tatsächlich machen?
1: Ja, also, das ist ja das, was wir machen. Also, wie gesagt, wir sind ein Familienunternehmen aus Dänemark und unser Business läuft sehr gut. Äh, muss man auch dazu sagen. Und das Business dahinter, also im Golfbereich haben wir im Grunde genommen zwei Produkte, die wir haben. Einmal den Trackman, den ich gerade beschrieben habe. Vor- oder Nachteil dieses Trackmans ist, dass man eben nur einen einzigen Spieler vor sich gerade messen kann aber es besteht eben auch die Möglichkeit, neben dem Trackman, das aktuelle Modell ist der Trackman 4, also neben dem Trackman 4, eine sogenannte Trackman Driving Range äh, zu erwerben, die ist dann direkt für den Golfclub, das erwirbt dann auch tatsächlich eben der Golfclub selbst für die komplette Driving Range, das heißt, dass dann jeder Spieler aus jeder Box heraus oder vom Rasen her alle seine Daten auch auf sein äh, Handy oder auf sein iPad bekommt oder auch auf so einem Bildschirm bekommt, sodass eben ein, ein ja, eine Driving Range auch als Geschäftsmodell da eben gesehen werden kann. Und da besteht zum Beispiel die Möglichkeit, äh, wir spielen gegeneinander. Das heißt, äh, Mirko, du bist in einer Box und ich bin in der anderen Box. Und da können wir beide jetzt dann einen Nearest to Pin Wettbewerb auf eine Fahne machen. Und wir beide kriegen auf unser Handy dann die Entfernung jeweils angesagt. Äh, oder auf der Driving Range stehen, kann ich dich herausfordern zu einem Spiel. Jetzt lass uns gemeinsam äh, St. Andrews spielen und dann spielen wir 18 Loch virtuell, obwohl wir eigentlich auf der Driving Range stehen. Und daraus entstehen natürlich ganz viele Geschäftsmodelle. Also du hast natürlich dann die Möglichkeit, Platzreifen, Turniere, irgendwelche besonderen Events auf der Driving Range zu machen. Und und das ist natürlich vorher vielleicht eigentlich nicht der Fall gewesen, weil die meisten Golfclubs ja, benutzen die Driving Range im Grunde genommen auch nur als, als Techniktraining oder als Aufwärmprogramm. Und das ist eigentlich nicht da, wo wir hinwollen, sondern es geht eigentlich vielmehr auch um. Die, um den Entertainment-Faktor, wenn man so will. Und dann haben wir natürlich noch ein anderes Geschäftsmodell. Also dieses ganze Thema Simulator ist natürlich für uns ein Riesending. Also die Hälfte unserer Geräte, die wir aktuell verkaufen, verkaufen wir direkt an die Leute, die das zu Hause in ihrem Wohnzimmer dann einbauen, also in einem sogenannten Simulator. Und da ist natürlich dann ein, ein Geschäftsmodell für Indoor-Golf-Simulatoren. Also es gibt äh, relativ viele jetzt schon äh, so Simulator Center mit drei, vier Boxen, eigentlich gibt es in Deutschland in jeder Großstadt schon zwei, drei dieser äh, Simulator Center und das sehe ich immer mehr kommen, also Franchise-Unternehmen, richtige große Investoren, die das Geschäftsmodell Indoor Golf erkannt haben, man kann relativ gutes Geschäft eben daraus auch machen und, und das ist eben ja, das Geschäftsmodell, das wir versuchen, da weiter zu unterstützen.
0: Und jetzt habe ich mir drei Punkte tatsächlich mitgeschrieben, zu denen ich noch so ein paar Fragen habe. Das mit den Privatleuten unter der großen Anzahl an Privatleuten, die sich selbst so ein Trackman, der ist ja nicht ganz günstig, wenn ich das richtige Erinnerung habe, zu Hause reinsetzen, die hat mich tatsächlich jetzt überrascht, dass das so viele sind. Kann ich mir das tatsächlich auch schon so vorstellen, dass ich mit diesen Trackmans, mich von Trackman zu Trackman simulatormäßig verbinden kann, wie bei einer Wii und dann schon gegen meine Freunde auf der anderen Seite der Weltspiele oder wie funktioniert das da mit dem technischen Stand?
1: Genau, also super Frage und im Grunde genommen äh, lässt sich das mit einem schon sehr bald erklären. Also es gibt, es gibt im Moment drei Sportarten, die ich im Grunde genommen Indoor nenne ich das jetzt einfach mal genauso ausführen könnte, wie ich sie eben auch draußen ausführen könnte. Das ist äh, zum einen ist das Fahrradfahren, da gibt es ja Swift oder Peloton, wo ich zu Hause auf meinem Fahrrad gegen andere Leute antreten kann. Dann gibt es noch E-Racing oder V-Racing, also der, der Unterschied ist dann eben E oder V, als V steht dann für virtuelles Racing. Und da muss ich in meinem Cockpit gegen andere Fahrer antreten. Und das geht eben auch beim Golfen. Da gibt es also auch Wii Golf. Also die die Nintendo Wii ist es dann eben nicht, weil meiner Meinung nach ist natürlich der der Skill, den ich draußen habe, den Ball auf 250 Meter weit zu schlagen oder direkt an die Fahne ranzuschlagen, das ist in so einer Wii relativ schwer darstellbar. Und und das ist das, was wir versuchen schon hinzubekommen. Also wenn du im, im Wii Golfing, wenn man dann so will, erfolgreich sein willst, dann musst du immer noch den Ball wirklich geradeaus und weit schlagen können, du musst gut pitchen können, du musst gut putten können, das gehört eben noch mit dazu und deswegen ist es eben nicht ganz so wie eine Nintendo Wii, sondern eben schon doch ein bisschen mehr Golflastiger und deine, deine Frage eben darauf, kann man jetzt schon gegen andere Leute spielen? Nein, das geht jetzt noch nicht, ganz zumindest äh, so einfach geht es noch nicht. Aber äh, daran arbeiten wir natürlich, dass man live gegen andere Leute gleichzeitig spielen kann, live zu Hause gecoacht werden kann von anderen Leuten. Und ähm, ja, das ist das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn man so will, wenn man wirklich von zu Hause aus eben diese ganzen Erlebnisse auch haben kann. Und wir sehen eben echt viele Leute, die dieses ganze Spielen zu Hause wirklich total gerne annehmen. Und, und vor allem so die neuen Golfer, die dazukommen, die sehen einfach, im Grunde genommen kann ich in meinem Simulator äh, 100 verschiedene Golfplätze weltweit spielen. Das ist alles günstiger, das ist ein Ticken leichter, als Golfen auch draußen ist. Also es gibt relativ viele Punkte, die das Golfen von draußen ergänzen, sagen wir es mal so. Ich würde mal sagen, das würde nie ein Golfen draußen ersetzen, sondern eher ergänzen und gibt dem Golfen von draußen eine zusätzliche Tiefe, die vielleicht so nicht erreicht werden kann. Weil am Ende des Tages muss man auch äh, gestehen, dass der Golfsport selbst, so wie er ist, ist ausgereift, ausgebildet, der kann sich nicht verbessern, der hat sich in den letzten 20, 30, Jahr, 20, 30 Jahren nicht mehr wirklich verbessert, wird sich vermutlich auch irgendwie nicht verbessern. Der Golfsport ist und bleibt, wie er ist, aber im Indoor-Bereich durch bessere Prozession, bessere Grafiken, besseres Tracking, da wird in den nächsten 20 Jahren noch ganz viel passieren.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch wenn ich immer mal wieder in die USA rüber gucke und da kommen wir zu den nächsten Punkt. Da hast du nämlich vorhin schon Entertainment gesagt und Entertainment ist ein sehr wichtiger Punkt und ich denke auch für Golf sehr wichtiger Punkt, weil letzten Endes ist Entertainment etwas, was mit Emotionen zu tun hat und verkaufen tun wir nun einmal eben über Emotionen. Ich kenne es aus den USA schon so ein bisschen von vereinzelten Bildern, dass es ähnlich wie eine Bowling-Anlage dort auch Golfanlagen gibt, also Indoor-Golf, verschiedene, ja, ich würde mal sagen, bei euch wäre es ein Trackman neben Trackman neben Trackman und da können die Leute gegeneinander spielen und werden zeitgleich bewertet, also können sich äh, ihre Pizza dazu bestellen, weil eben das Restaurant direkt daneben ist, können sich Getränke bestellen und die Investoren, die in diese Projekte investiert haben, die verdienen damit äh, beziehungsweise verdienten damit vor Corona sehr viel Geld. Gibt es sowas denn auch schon in Deutschland oder gibt es da erste Schritte?
1: Also absolut. Das ist natürlich einer der, einer der Hauptfaktoren ist immer nur, wo mache ich das von der Location her, aber das gibt es schon. Ich würde sagen, in jeder Großstadt gibt es das mittlerweile mit zwei, drei, also in Berlin haben wir bestimmt Vier Indoor-Golf-Simulatoren, in Nürnberg haben wir eine recht große, in Gelsenkirchen haben wir eine, also in München haben wir natürlich auch ein paar, Hamburg haben wir ein paar, also die machen immer mehr auf, weil immer mehr Leute verstehen, dass sich damit eben Golf ganzjährig anbieten lässt. Einer der Nachteile, die ich halt eben im Outdoor-Sport habe, ist es, dass ich den jeweils zu den Jahreszeiten immer nur an äh, oder anbieten kann und das ist auch eine der Sachen, die ich im Moment für Golfclubs so als auch Chance sehe. Also wenn ich jetzt Mitglieder mal so betrachte, die eine Zwölfmonatsmitgliedschaft bei mir haben, aber ich kann maximal zehn Monate wirklich anbieten, dann muss ich mir schon überlegen, was ich machen kann, um diese Mitglieder auch im Winter zu halten und da sehen wir auch echt viele Golfclubs, die für den Winter sich sogenannte Indoor-Golf-Simulatoren dann ins Clubhaus reinstellen, vorübergehend. Das bedeutet wiederum, dass sie Gastronomie wiederum aufhaben kann, der Golflehrer weiterhin Unterricht geben kann, die Mitglieder weiterhin da sein können. Also da gibt es schon auch Ganzjahrespakete für Golfclubs.
0: Lass uns aber mal weitergehen, weil in diesem Podcast geht es ja nicht nur um das, was die Golfanlagen machen, sondern auch das, was die Arbeitnehmer im Bereich Golf alles so machen. Und da interessiert mich so ein bisschen der Einblick in eure Firma. Ihr kommt aus Dänemark und da ist die Frage, wie seid ihr denn insgesamt aufgestellt, in Deutschland aufgestellt? Kann ich bei euch anfangen zu arbeiten, eine Ausbildung machen, ein Studium machen, ein Praktikum machen? Was ist da möglich?
1: Also wir haben jetzt mittlerweile 450 Mitarbeiter. Wir sitzen alle in Dänemark und davon sind circa die Hälfte im Vertrieb und die andere Hälfte in der Entwicklung. Also selbst für ein IT-Unternehmen, das wir eben sind, sind wir sehr entwicklungslastig und wir versuchen eben das Produkt, das wir haben, immer stärker und stärker und stärker zu machen. Als Beispiel, ein Trackman vor vier Jahren kann bei weitem nicht mehr das wie ein, ein Trackman von heute, obwohl es das, das gleiche Gehäuse ist, die gleiche Hardware, haben wir die Software weiterentwickelt. Also wir sind wirklich stark daran interessiert, das Produkt immer weiterzuentwickeln. Und wenn wir ein gutes Produkt haben, haben wir dann auch ein sehr, guten, sehr gutes Vertriebsteam. Also in Deutschland sind wir jetzt fünf Mitarbeiter, die alle exklusiv für Trackman arbeiten. Also wir haben auch immer nur Direktvertrieb und keine Distributoren, sondern du kannst immer den Trackman direkt bei uns kaufen. Ja, wir bieten natürlich äh, Jobs an. Wir suchen immer wieder auch nach äh, sehr, sehr guten Leuten. Einer der Sachen, die natürlich immer entwickelt werden muss, ist, ist eben Software und äh, in, ja, in, in dieser Richtung Programmierung. Da suchen wir immer nach guten Leuten. Wenn ihr also Interesse habt, nach Dänemark zu ziehen, also alles, was Entwicklung betrifft, ist eben direkt in Dänemark. Und alles, was dann nicht Entwicklung betrifft, ist in der Regel dann Vertrieb. Also äh, das ist dann im Lokal immer in den verschiedenen Ländern. Und wir sind im Moment auch in jedem in jeder Sprache zumindest vertreten. Und haben in England zum Beispiel mehrere Mitarbeiter, auch in, in Frankreich und in Spanien relativ viele Mitarbeiter. Sowohl Vertrieb als auch Entwicklung, Entwicklung immer in-house, äh, da machen wir auch Marketing und das, das bieten mir natürlich an. Studium, Ausbildung, Praktikum natürlich auch, also alles, was in diese Richtung gehört, würde dann aber auch wieder alles zentral in Kopenhagen sein.
0: Danke dir für den ersten Einblick, das war schon mal sehr interessant, um da einen kleinen Überblick zu erhalten. Nun hast du schon ein bisschen von Entwicklung gesprochen und gerade im Jahr 2020 haben jetzt Golfplätze, aber auch allgemein die Wirtschaft eine sehr starke Entwicklung durchgemacht, denn es kam das böse Wort mit C. Corona ist über die Welt gekommen, das hat auch die Golfplätze beeinflusst und dementsprechend natürlich auch euch und euren Kundenkreis. Was ist denn da so passiert und... Wie habt ihr aber auch eure Kunden darauf reagiert?
1: Also natürlich hat auch Corona uns getroffen. Das kann man auch nicht sagen, dass es eben nicht der Fall ist. Zum einen äh, positiv und natürlich aber auch zum anderen äh, hat es uns am Anfang sehr schockiert. Wir wussten alle nicht so richtig, wie es weitergeht. Alle Sportarten wurden erst einmal eingestellt. Das gilt also nicht nur für Golfen, sondern auch für Baseball. Da arbeiten wir stark in der Fernsehübertragung, natürlich auch im Golf in der Fernsehübertragung. Das wurde auch erst einmal alles eingestellt. Baseball, da geht es immer noch nicht so richtig voran. Also der Teil hat schon ein bisschen mehr getroffen. Aber der Golfbereich, weltweit ist ja Golf, ich lasse mich lügen, knapp 20 Prozent mehr Wachstum als in den vergangenen Jahren. Das heißt, auch so sieht es ähnlich bei uns aus. Also uns geht es, uns geht es im Golfbereich sehr, sehr gut. Und zwar haben wir die Möglichkeit gefunden, die ganzen Golfer, die eben vorübergehend nicht auf dem Golfplatz spielen konnten, die haben sich halt dann dementsprechend Trackments zugelegt, weil sie sich gedacht haben, ich will immer noch meinem, meinem Lieblingssport, meinem Hobby will ich immer noch weitergehen. Am besten zu Hause, meinetwegen auch im Garten mit einem Netz. Das ist natürlich auch immer möglich oder gleich als Simulator. Und genau aus dieser Situation heraus hat sich eben auch so für uns ein neues Geschäftsmodell entwickelt, weil wir eben natürlich erkannt haben, dass wir diese ganzen vielen Trackmans, die da draußen unterwegs sind, also bei den ganzen Tour-Pros sind wir natürlich stark vertreten, bei den Teaching-Pros, bei den Amateuren, die müssen wir versuchen, alle irgendwie miteinander zu verbinden. Und das hat diese ganze Online-Geschichte schon für uns echt stark vorangetrieben und darauf haben wir uns echt stark auch fokussiert in den letzten Monaten. Das
0: klingt auf jeden Fall sehr interessant und bringt mich auch direkt zur nächsten Frage, die nämlich da ist. Was haben wir denn in der näheren Zukunft bzw. Zukunft für Neuerungen bei euch zu erwarten? Und wovon können gerade Golfanlagen und Menschen aus dem Golfbereich da noch profitieren?
1: Also im Grunde genommen sind wir mittlerweile in der Lage, alle Golfplätze, die es gibt weltweit, äh, zu visualisieren. Da kommen wir also vorbei mit einer Drohne und überfliegen den Platz und nehmen äh, alle möglichen Messungen dabei vor. Und können dann im Grunde genommen jeden Golfplatz äh, anbieten als, als Service. Das heißt, ein Golfclub kann immer auch seinen eigenen Golfclub spielen. Das finde ich immer persönlich ganz spannend, weil die Mitglieder eigentlich am liebsten ihren eigenen Platz spielen. Und das äh, führen wir natürlich auch ein bisschen weiter. Wir wollen äh, Turniere anbieten. Wir werden auch Ende des Jahres ein eigenes Handicap-System anbieten, das natürlich angelehnt an das World-Handicap-System ist. Und da werden wir die Möglichkeit anbieten, das Handicap zu verbessern, Online-Turniere online live gegeneinander zu spielen. Das ist dann natürlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres geplant, dass man, ich sitze in Hamburg, äh, Mirko, ich bin jetzt gerade unsicher, wo du sitzt, ich, äh, und wir könnten aber gerade jetzt live in einem Simulator gegeneinander spielen. Du könntest meinen Ball schlagen, ich könnte deinen Ball äh, sehen ähm, und dementsprechend können wir da wirklich live gegeneinander spielen. Da gibt es Leaderboards, da gibt es Mannschaften. Ich kann äh, bei Majors mitspielen. Es wird sicherlich auch irgendwo in Richtung... Preisgeld äh, gehen, also wer das mitbekommen hat, wir haben ja auch in der in der, äh, in der, in der Corona-Zeit hatten wir eine, ein BMW-Turnier, die sogenannte BMW Indoor Invitational und da haben Profis gegeneinander angetreten und ich als Zuschauer habe das Produkt auch total genossen, also so gerne wie ich Golfen im Fernsehen gucke, genauso gerne habe ich auch Golfen als, als äh, äh, Spiel im Simulator geguckt, das heißt, äh, da haben dann Bernd Wiesberger gegen Martin Keimer gespielt. Das Ganze konnte man in dem online mitverfolgen. Die haben miteinander kommuniziert, die haben ein bisschen Spaß gehabt. Also dieses Produkt Golf gucken wird sich auch komplett in der Zukunft verändern. Also im Grunde genommen haben wir noch einiges vor uns. Ähm, natürlich äh, wird die Grafiken, die Grafiken werden immer besser, die Prozessoren werden immer besser, das Spiel wird immer realistischer irgendwo. Aber eben äh, zukünftig wollen wir halt diese, diese Plattform am Ende des Tages darstellen, bei denen die Leute eben online gehen und sehen, äh, ein Turnier ist da, ich möchte Mirko herausfordern und jetzt lass uns gegeneinander spielen.
0: Du sitzt in Hamburg, ich sitze hier in Hannover, also gar nicht mal so weit auseinander, aber dennoch eigentlich ganz egal, wo in Deutschland, Österreich, der Schweiz wir so sind. Wir haben im Golfmarkt ja häufig die ganz gleichen Probleme und Herausforderungen und gerade seit den letzten Jahren sehen wir einen sehr starken Wandel im Golfbereich. Und da interessiert mich mal, was hast du denn da so für Beobachtungen gemacht und wie schätzt du den Golfmarkt da zurzeit ein? In welche Richtung geht das da?
1: Ja, also das ist sehr gut. Äh, die, die, der größte Wandel, den ich dann schon sehe, ist wiederum ein bisschen Technologieeinsatz. Also der Golfsport von, von den 90ern, der dann doch schon sehr undigitalisiert war. Äh, der Mensch geht auf dem, auf dem Parkplatz, hat vielleicht noch eine Trainerstunde. Der Pro ist... Irgendwo nicht gezwungen, Technologie überhaupt einzusetzen oder es gab noch gar keine vernünftige Technologie, die er einsetzen kann, dann geht er auf den Golfplatz, der Spieler kriegt wenig von seinen Daten mit, er sieht natürlich seine Scorekarte, die manuell ausgefüllt werden musste und dann muss er natürlich noch viereinhalb Stunden auf dem Golfplatz dann spielen im strömenden Regen. Äh, auch nur tagsüber und dann dauert das alles immer so lang. Also diese ganzen Konsequenzen, die im Grunde genommen aus, äh, aus dem Golfen entstehen, notwendigerweise und natürlich auch schöne Sachen da, dabei sind, die versuchen wir alle so ein bisschen in der Zukunft auch, auch dann irgendwie loszuwerden. Also laut USGA gibt es ja schon ein paar Gründe, warum Golf nicht ganz den breiten Sportanklang findet, den es halt eben soll. Unter anderem ist es eben der Zeitvertreib. Äh, es dauert dann schon echt lange, eine Runde Golf zu spielen. Es ist echt schwer, es ist wirklich schwer mit der Familie teilweise zu kombinieren und eben auch nicht ganz günstig. Und diese vier Punkte, die die USGA da rausgefunden hat, die versuchen wir eben da anzugehen, da in Zukunft eben Lösungen für zu finden. Und das machen wir jetzt eigentlich schon. Also wir sehen immer mehr Golfplätze, die eben etwas günstiger werden. Eben auch Indoor-Golfanlagen sind deutlich günstiger, nicht nur zu betreiben, sondern eben auch zu spielen dann für, den, für das Mitglied. Es gibt immer mehr modernere Mitgliedsmöglichkeiten, also sowohl in einer Outdoor-Anlage als auch in einer Indoor-Anlage gleichzeitig Mitglied zu sein. Und, und das einer der, der Kernprobleme auch als Mitglied in einem Golfclub ist auch, dass ich wenige Golfclubs nur spielen kann. Auch dafür haben wir eine Lösung im Indoor-Golf. Du kannst ja alle Golfplätze weltweit spielen. Und ja, also die Möglichkeit quasi mehr anbieten zu können, das sehe ich eigentlich in der Zukunft, sowohl vom Sport an sich aber auch von, den, von der Technologie her, von, von den Daten her, dass die Leute immer erfahren können, wie viele Schläge hatte ich, wo hat der Ball genau gelegen, äh, was ist eine ordentliche Rundenanalyse und dann natürlich immer mehr auch das, das, das ganze Thema äh, ja, künstliche Intelligenz irgendwo mit reinzubringen. Also es wird auch von uns aus immer äh, irgendwann eine Software geben, die nach deiner Runde dir sagen kann, du, Mirko, Du hast fünfmal nach rechts geschlagen und ich empfehle dir die und die Übungen und die und die Technik, damit du in Zukunft ein bisschen mehr gerade ausspielen kannst. Und dann im Laufe der Runde, natürlich dann irgendwo virtuell, geben wir dir Tipps und Tricks, wie du dir am besten jetzt diese, diese Runde oder dieses Loch am erfolgreichsten spielen kannst. Also da arbeiten wir natürlich auch dran.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Digitalisierung ist etwas, was unfassbar wichtig ist, aber ich glaube, im Golfsport noch nicht überall angekommen ist an vielen na, an einigen Orten ist es zumindest schon angekommen, an anderen wird es noch so seine Zeit dauern, wenn ich zum Beispiel dann immer mal wieder sehe, dass ich mich für die Trainerstunde beim Pro immer noch auf einer handschriftlichen Liste mit dem Bleistift eintrage, dann weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich noch im, ja, der Zeit angemessen ist oder ob es da nicht vielleicht bessere Möglichkeiten inzwischen gibt. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dir dazu zu hören. Jetzt hast du schon das schöne Wort KI gesagt. Und neben KI gibt es ja noch zwei Themen zum Verwechseln ähnlich, aber dennoch ein bisschen unterschiedlich. Da auch die Frage, ob ihr diese auch habt. Das eine ist nämlich Virtual Reality und das andere ist Augmented Reality. Geht ihr mit TrackMan auch in die Richtung, dass ihr euch irgendwann tatsächlich so eine Brille aufsetzt und dann mit der direkt auf dem Golfplatz steht?
1: Arbeiten wir an neuen Technologien? Auf jeden Fall. Haben wir sie jetzt schon im Einsatz? Nein. Aber natürlich, also wenn es irgendjemand rausbringen wird, wir sind in der kompletten Golfindustrie, vor allem was den Tracking-Bereich betrifft, sind wir, haben wir die größte Mannschaft, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben einen ganz starken Fokus auch da. Wenn es in irgendeiner Art, Art und Weise interessant sein könnte, werden wir auch wirklich wieder vorrangig sein, um das einzusetzen. Wir haben natürlich auch da schon ein paar Tests gemacht und die ganzen Brillen auch dementsprechend mal zum Einsatz gebracht. Also ich sehe, dass schon irgendwann kommt. Aber aktuell noch nicht. Da haben wir bestimmt noch ein paar Jahre noch was anderes zu tun.
0: Schade, aber ich werde mich umso mehr darüber darauf freuen, wenn es dann irgendwann da ist. Wir hatten jetzt über die letzte halbe Stunde ein sehr spannendes und ein sehr kurzweiliges, sehr gut auf den Punkt gekommenes Interview, das sich jetzt tatsächlich schon dem Ende nähert. Nun gehören die letzten Worte des Interviews dir. Das heißt, wenn du noch irgendeinen Appell, irgendeinen guten Tipp an die Golfbranche und jeden Zuhörer hast, dann gerne jetzt.
1: Mein größter Tipp wäre am Ende des Tages, äh, gib dich nicht mit dem zufrieden, was du im Moment schon hast, sondern freu dich auf die Zukunft, ähm, mach, dich, mach dich mobil, mach dich digital, äh, benutze diese ganzen Möglichkeiten, schaue, dass du maximal viel Feedback bekommst, nicht nur in deiner Trainerstunde, sondern eben auf der Range, äh, zu Hause im Simulator, versuche diese ganzen Beobachtungen alle miteinander zu verbinden und dann wirst du wahrscheinlich äh, dein zukünftiges Golfziel auch näher erreichen.
0: Danke dir für die Abschlussworte und von meiner Seite natürlich auch noch mal ganz herzlichen Dank, weil dieses Interview hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und als letztes vielleicht nur noch die kleine Information. Wenn jetzt irgendjemand eine Frage noch an dich hat, wie darf er da vorgehen? Hast du eine E-Mail-Adresse, Telegram, WhatsApp, Weiterleitung durch mich oder was wäre dir der liebste Kontaktweg?
1: Also es ist mir am liebsten, wenn die überhaupt die Leute natürlich immer mit uns Kontakt aufnehmen, also das finde ich immer sehr schön, das, das geht sowohl als auch natürlich gerne über dich dann, Mirko, könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben, meine E-Mail ist djc.trackman.com, also überhaupt gar kein Problem, schreibt mir gerne und dann werden wir euch schon helfen können.
0: Wunderbar. Wer das Ganze jetzt nicht mitgeschrieben hatte, der wird die Informationen dann auch noch in den Show Shownotes des Podcasts finden. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Alle genannten Informationen findest du wie immer auf
1: dem Blog jobsimgolfbusiness.de.